0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les
1: libéraux, légende game. Le sport est l'opium du peuple. C'est ce qu'écrivait le philosophe français Jean-Marie Braun, paraphrasant un peu Karl Marx sur les religions. Justement, petite anecdote. Vous connaissez mon amour pour deux sports le foot et le volet. Ça tombe bien on va parler de ces deux sports-là dans un pays en particulier. Surtout, un moment en particulier. Jeux un de Rio en 2016. voleur français d'origine brésilienne, Raphaël Redwitz, disait ceci. Je cite. Au Brésil, le football est une religion et le volet, le sport numéro un. Une drogue dure, aussi forte que la passion pour le Christ, finalement. C'est ainsi que se vit le football au Brésil et même un peu le volet. Mais gardons que le football. Ce pays ne peut pas se passer de son sport chéri, mais mange son pain noir depuis plus d'une décennie. On a de quoi se demander si le Brésil, malgré toute la passion et l'amour démesuré qu'il a pour le football, fait partie encore aujourd'hui, au final,
2: du grand concert des grandes nations qui composent ce monde à part, mais qu'on chérit tant, Edda. Qu'on chérit tant parce qu'il nous a tous marqués. Toutes les générations confondues ont, à un moment donné, connu la domination du Brésil à l'échelle internationale. Donc, ça veut dire que nous, on arrive en 2019, on se pose la question, mais... Est-ce que nos générations aujourd'hui, jeunes, nos jeunes frères, nos jeunes cousins qui ont aujourd'hui 19 ans, ont peur du, euh, de, du Brésil comme nous, on a eu peur du Brésil à un moment donné Parce que quand on regarde les choses de plus près, il y a le classement FIFA, il vaut ce qu'il vaut. Mais de rien.
1: Je, je, je te coupe un oui. instant, classement FIFA qu'on appelle aujourd'hui, vu que Culture Foot, on rebondit aussi mmh. hein, sur, nos, sur nos années contemporaines, classement FIFA Coca-Cola.
2: Coca-Cola, exactement. Oh. Le classement, c'est pas. C'est Coca-Cola. Qui, qui pendant. Qui, non mais c'est vrai que ça vaut ce que ça vaut, mais y a, on peut tirer une réalité. De 1994 à 2006, le Brésil est systématiquement premier sauf en 2001. Depuis 2007, ils n'ont jamais été premiers. Ça fait 12 ans que ça dure. On a, on est, on a légitimement le droit de se poser la question qu'est-ce qui s'est passé Comment tu peux autant dominer le football international pour ensuite ne plus jamais le dominer jusqu'à ce qu'en 2012, ils soient 18e. Le Brésil a été 18e. C'est une équipe moyenne. Tout à l'heure, Chris parlait du niveau. On parlait du niveau du Brésil qu'il qu pouvait constituer dans un jeu arcade. Ça veut dire que le dernier niveau, c'est le Brésil. C'est sur, sur un jeu à 40 niveaux. Pendant très longtemps, le 40e c'était le Brésil. Aujourd'hui, le Brésil. C'est le 12e niveau, concrètement. Donc, ce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, un garçon qui a 19 ans aujourd'hui, qui suit le foot depuis 2011-2012, pourquoi il aurait peur du Brésil
1: Pourquoi il aurait peur du Brésil, J. Christ Pourquoi on pose cette mais, question mais, Pourquoi mais, on a mais, ce mais,
0: débat aujourd'hui Mais parce que, en fait, voilà, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Voilà, nos, 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 nos pères, nos, nos oncles nous ont parlé du Brésil, surtout moi qui suis d'origine voilà, voilà, africaine. On va dire qu'il n'y a pas cette admiration pour l'équipe de France, l'admiration elle, a, elle, a, elle est pour l'équipe du Brésil, donc les, les premières images qu'on a de, de football et les joueurs qu'on a envie d'imiter, c'était les joueurs de l'équipe du Brésil dans les années 70, dans les années 80, donc ce sont ces mecs, ce dont ce sont ces mecs là avec euh, voilà, une certaine idée du football, d'un certain romantisme mais aussi d'une certaine culture qui baigne dans le football, qui est voilà, quasiment une religion là-bas et qui, voilà, qui se retransmet un petit peu partout dans le monde, qui, dans l'imaginaire, fait en sorte que cette équipe du Brésil soit toujours sacralisée. Et ça, ça a été aussi pour notre génération la preuve en est, on a parlé donc du, du Brésil donc de 98, de 2002 avec justement les étoiles plein les yeux avec pléthore de joueurs, pléthore de stars donc dans, dans ces équipes-là mais aujourd'hui, nous au moment de la transmission nous, on va transmettre ce que nous on savait mais quand on va voir les joueurs qui sont aujourd'hui qui, qui aujourd là moi je me suis posé vraiment la question un jour mais quels joueurs brésiliens sont de classe mondiale aujourd'hui Et là aujourd'hui je n'ai pas forcément donc, de... de de réponses à donner concrètes parce qu'on va me dire Neymar mais Neymar je suis désolé c'est pas un joueur de classe mondiale aujourd'hui
3: mmh, il, il y a quelques années il était quand même derrière le, le duo de, de monstres c'est une, une légende c'est une légende Jordan je, je vais je, je vais juste rebondir euh, parce que on parle d'une équipe qui a eu trois campeano Sudamericano, donc la la, la, la la grande sœur de la Copa América quatre coupes des confédérations 5 cinq, cinq coupes américains sa coupe du monde on ne peut pas le nier, jusqu'à présent, le Brésil a été la plus grande nation du football. La question maintenant, c'est, le Brésil est-elle toujours une grande nation moi, Pour moi, le débat, j'aurais pu se poser sur, est-ce que ça reste la plus grande nation du football Là, pour le coup, il y a débat, et il y a même un gros débat. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Brésil n'est plus une grande nation du football. Quand est-ce que le Brésil n'a pas, dépa... pas fait une Coupe du Monde sans dépasser les... Enfin, sans faire... Enfin, comment dirais-je Alors, le pire... Pierre Quincard. Pire qu'un quart de finale.
0: Bah, 90 avec euh, les. Euh, 90 Il y a, 15, y a bientôt 30 ans. C'était il y a 30 ans, oui. 30 ans, presque 30 ans. Tu te rends compte
1: Et encore, ouais. entre
3: temps, et, et, et après ça, on a connu peut-être la meilleure période du Brésil donc, ce que je veux dire, c'est que, que ce soit les années 70, comme l'a dit Reda, que ce soit les années 80, que ce soit dans les années 80, allez, fin, de, excuse fin, excuse. fin des années 90, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit creux, comme les années 2010-2011, quand il euh, y avait beaucoup de jeunesse dans l'équipe du Brésil, beaucoup de joueurs locaux. Euh, on, se, on se rappelle cette Copa América 2011 avec les Canso, les euh, Landro les Damiao, les joueurs comme ça. Là, c'était la petite période, on va dire, de transition. Mais il y a pas plus tard que les dernier. vers quoi la transition vers quoi on,
2: non, se rappelle, on, on,
3: on, on se rappelle. Non mais attends, on se rappelle de, de l'été. Non mais les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Là, on parlait de l'Argentine de Bielsa l'autre fois qui avait fait un, une énorme campagne d'éliminatoires en 2001. Là, là, en 2018, ils ont, ils ont fini combien de, de points d'avance le Brésil dans ça, les. La...
0: Ça fait vibrer qui en
3: fait mais, ça, mais, la question, mais la... Non la... mais moi la question. On parle pas de faire vibrer, on parle de grandes nations. Là, jusqu'à présent, l'année <rire> dernière, euh, euh, jour pour jour, l'année dernière, le favori numéro un de la Coupe du Monde 2018, c'était le Brésil. Même si c'était pas le Brésil de Ronaldo de Rivaldo, ça restait le Brésil. Donc là, je parle même pas de, de savoir si c'est encore la plus grande nation, mais sur la question de est-ce que c'est encore une grande nation, bien évidemment, couille. Si c'est pas une grande nation, quel, quel pays, citez-moi des pays qui sont plus grands que le Brésil aujourd'hui. Alors, avant de citer des pays et de,
1: de, éventuellement en faire des comparaisons, je veux une réponse claire, nette, précise, oui ou non. Toujours une grande nation du football, rappelle oui ou non <rire> Bah ben évidemment, pour moi, il n'y a même pas débat, oui. oui. Donc oui
2: Ah oh, oui. Reda Ouais, il, faut, euh, il faut expliciter un peu plus cette question. Oui, non mais oui ou non avant de rentrer oui, dans les oui, détails. Oui, oui, dis comme ça. Oui, mais l'Italie aussi dans ce cas-là. Jésus-Christ. Si on parle d'histoire, oui. Mais dites, euh...
1: Non, là, là aujourd'hui. Tu compares l'Italie. Aujourd'hui, vous êtes tous d'accord pour dire que c'est toujours une grande nation du football. Mais on pose quand même cette
3: question. Alors, en termes
0: de culture de football. Oui. Mais oui. non, la question,
3: c'est est-ce que c'est une mais... grande nation C'est ça
0: la
2: question. Ça, ça Beaucoup c'est un grand pays. Oui, c'est une grande
3: nation, peur, <rire> <rire> bah,
1: Non, mais je vois des, Le dessous des cartes version libérant, Red Merci beaucoup. Je Non, mais je, je vois, vois
3: vraiment pas pourquoi on pourrait pas dire que c'est une grande nation, en fait.
2: Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout systématiquement, les Brésiliens gagnent, arrivent en finale de la Coupe du Monde. Ils font trois finales de Coupe du Monde. Mais parce qu'aujourd'hui, qu qu c'est qui a peur du Brésil aujourd'hui Dans leur propre Coupe du Monde, mais, ils ont pris sept buts mais, en tu mais, tu,
3: mais tu te rends compte que là, tu compares une époque où il y a eu trois finales de suite. On, on a trop habitué les Brésiliens à du caviar. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, ça reste quand même. Voilà, là, tu parlais de l'Italie. Mais l'Italie, sur les 15-20 dernières années, depuis 2006, tu parlais depuis 12 ans, tu veux qu'on compare le Brésil, le Brésil à partir de 2006 et l'Italie depuis 2006 Mais attends... Ça n'a rien à voir
2: Ça n'a ça rien à voir dans quel sens Dans la mesure -déplaçons où... Déplaçons pas trop le débat sur d'autres pays non plus. Non, mais on va pas déplacer le débat, mais c'est vrai que les Brésiliens, on peut aujourd'hui constater qu'ils ne dominent plus le football comme ils l'ont fait pendant mais très ça, longtemps mais ça ils pas suffisamment pas. longtemps pour qu'ils qu imprennent leur, leur, leur puissance surtout l'ensemble
3: football mais, mais je suis d'accord avec toi ce n'est plus la plus grande nation là je pense que tout autour non, de, de la sûr. table on est d'accord mais est ça question. reste non la question c'est est-ce que ça, est ça reste une grande nation ça reste une grande nation c'est la réponse bah, le est... Brésil
2: est le, le football au Brésil Julien l'a très bien dit dans son introduction c'est une religion on ne peut pas du jour au lendemain nier que les, football, les Brésiliens jouent au foot depuis leur plus jeune âge et que ça ne partira jamais dans
0: est-ce que c'est concevable que, par exemple, pour le Brésil, dont le, dont le football est une religion, accepte le fait d'être maintenant 10e, 12e mondial mais, mais on se rappelle du Brésil de
3: 1974, on se rappelle du, du Brésil de 1990, et pourtant, les années qui ont suivi ont donné raison. Je veux dire, c'est une légende et ça va renaître. C'est une grande nation et ça restera une grande nation, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui est paradoxal, et c'est pour ça que je vous demandais
1: vos réponses par la positive ou la négative. C'est que vous me dites, oui, c'est toujours une grande nation du football. Là, c'est mon côté vraiment bête et méchant du journaliste qui veut absolument ses réponses croustillantes. Mais vous pointez tous du doigt des dysfonctionnements quand même dans ce football brésilien. Des chutes, de, des chutes de résultats. Alors peut-être ouais. que l'un n'empêche pas l'autre. Mais en attendant, prenons par exemple le football de club. Il se porte pas très bien en ce moment au Brésil. Mais, mais, Un club... mais, mais à l'époque aussi. Mais.
3: Ah, peut-être. Plus de résultats continentaux. Mais, mais à l'époque aussi. Je parle pas d'époque de, de Pelec, Santos, etc. Mais, mais, mais le, le championnat brésilien, euh, mal, enfin, malheureusement, n'est pas en Europe, forcément. Et, euh, et il n'a jamais De plus... fume des cartes épisode 2. <rire> Non mais, mais mais voilà il y aura toujours un écart Il y aura toujours un écart entre le football brésilien à l'échelle nationale et, et, et le football européen Et, et même s'il y a je l'ai mentionné tout à l'heure dans la formation il y a de moins en moins de stars qui, qui émergent voilà etc Aujourd'hui on voit l'équipe du Brésil en 2018 euh, Je suis désolé mais sur chaque ligne il y a des références que ce soit Casemiro au Real Madrid que ce soit euh, euh, en attaque que ce soit des, même des, des, des pépites que ce soit Gabriel Jesus qui va éventuellement être l'avenir le, 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 du Brésil que ce soit Coutinho même si cette année ne fait pas une bonne saison mais, mais ça reste quand même sur chaque ligne le Brésil c'était l'équipe la, la mieux armée pour gagner la Coupe du Monde et ça, ça je ne l'invente pas ça reste quand même des, des, des faits. et, 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 et ce n'est pas parce que ce n'était pas une équipe qui nous faisait rêver comme il y a 10-15 ans avec des joueurs qui faisaient l'unanimité que ça n'empêche pas que le Brésil reste quand même une des grandes nations, pas la plus grande, mais une des grandes nations, des, des, des dix plus grandes nations au monde. Ah, J'ai Christ. Ah, c'est non, c'est émouvant. On a l'impression de parler donc d'une
0: nation lambda. On parle encore une fois donc d'une équipe qui avait une hégémonie sur un sport. Une hégémonie sur une discipline. Là, on dit quoi voilà, Donc, y qu il y a un net recul. Le fait de dire qu'il y a un net recul, ça ne veut pas dire qu'on remet en cause le statut. Euh, voilà, d'un euh, coup de d'un balai, donc euh, le statut de grande nation du football. Mais c'est juste qu'on a le droit de dire que le net recul du football brésilien se répercute dans le niveau global de chacune des individus. Mais l'un n'empêche là, là, pas l'autre. Mais pourquoi, pourquoi n'empêche pas... Donc aujourd'hui, on, on, on se pose la, on euh, se pose la question d'une réforme structurelle du football brésilien qui ne sort plus des joueurs de classe mondiale, qui n'arrive plus à, être, à donner une certaine performance de leur, du championnat national au niveau continental et même au niveau mondial, puisque maintenant, les Brésiliens n'arrivent même plus à, 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 à bien figurer dans les, dans les compétitions par exemple si le Coupe intercontinental ou mondial des clubs, non, mondial des clubs, et en sélection, aucun titre depuis 2007, mais, 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 avec des performances Mijic, pas minuscules, minuscules, contre donc durant ces 12 dernières années, avec une compétition qui a été en feu d'artifice de très mauvaise facture, avec un événement qui a été raté dans son organisation en 2014 et en 2016 avec les Jeux Olympiques, Mais, mais, pour, mais en dépit de la victoire olympique euh, du Brésil, qui est, on va dire, la parenthèse euh, plus chantante de mais, cette période mais mérienne. pourquoi au, mais, foot et au, m, m, au foot au volet au tu, tu, tu cibles les problèmes Le tu, tu, tu,
3: tu, tu cibles les problèmes internes du Brésil du championnat <coughs> des joueurs et déjà je suis pas spécialement Toujours d'accord parce que quand tu vois les individualités, j'en ai encore sorti même des Firmino qui brillent en Ligue des Champions. Enfin bref, il y en a plein. Et même si c'est jamais dit que Firmino c'était à la même échelle que R9, Rivaldo, etc. Mais mais, mais c'est un. Enfin. Mais si tu le. Aujourd'hui, aujourd'hui,
0: aujourd'hui.
1: Aujourd'hui.
3: Laisse finir. -ce... Euh, Raphaël et puis après on va écouter. Est-ce que est-ce que aujourd'hui le football a une concurrence aussi? importante internationalement parlant aujourd'hui on va de plus en plus d'équipes émergées le contexte est totalement différent tu parles de, de coupe intercontinentale mais mais tu vois la différence maintenant le, 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 la puissance des clubs euro européens
0: pour la dernière victoire au président mais mais, 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 mais
3: mais tu vois le, le clivage qui est entre oui, le, es. la puissance économique des clubs européens et des clubs sud américains par exemple enfin il y a le contexte qui change aussi faut le mentionner tous les pays qui euh, euh, des équipes comme l'islande il y en avait pas à l'époque enfin des équipes qui sortaient de nulle part comme ça avec 300 000 habitants je veux dire il y a plein de choses comme ça qu'il qu faut mettre en avant il y a pas que le, le
2: premier en interne. A... Alors, ta première question, ouais, Julien, euh, c'était de savoir comment allait le, le football des clubs au Brésil. Les Brésiliens, euh, les clubs brésiliens, ont toujours bien figuré dans les compétitions, euh, les, les compétitions euh, continentales de clubs en Amérique du Sud, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, mais ne l'ont jamais véritablement dominé. Pas pour une <rire> question de niveau c'est vraiment une compétition argentine, uruguayenne, voilà. plus qu'elle n'est brésilienne. Par contre, la est raison... C'est une question est, de considération, je crois. C'est exactement ça, c'est une question de considération. Ça veut dire que les joueurs brésiliens, autour des années 90 et 2000, préféraient être champions au Brésil que gagner la Copa Libertadores. Ça, c'est un fait. C'est une question de mentalité et de considération. On peut, on peut dire ça pour plein de championnats qui préfèrent être champions nationaux. Comme nationale. la Première Ligue avec, ouais. par rapport à la Ligue des Champions. Par exemple. Voilà. Et donc, ça veut dire que... Effectivement, quand on regarde les faits, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a jamais eu véritablement une domination brésilienne des coupes continentales. Il y a Alors... même un recul sur le palmarès. Alors... Le, le tenant titre, c'est il euh, y, y a le pa Atlético Paranaense. C'est très compliqué de Paranaense. Paranaense mmh. qui, <rire> qui est champion, <rire> qui a gagné. Ouais, moi, la je, je, 2018, je, je vous triche avez, euh, un peu
1: pour le côté portugais. Il y a le
2: chapeau Quinsé aussi, qui a gagné Chape entre Kense. guillemets parce que voilà pour voilà. les raisons dont, qu'on dont connaît. Il y a pendant, il bah, y a aussi le Sao Paulo qui fait le doublé 2005-2006. Il y a aussi euh, y a une finale. Il y a chaque systématiquement un ouais, brésilien en finale. Grêmio en
0: 2017. Ouais. Euh,
2: Grêmio en 2017. Il <coughs> euh, y a Mineiro aussi avec Ronaldinho et Gilberto Silva en 2013. Donc il y a des titres. C est, c est, Paradoxalement, plus récemment qu'autrefois. Parce qu'effectivement, le championnat brésilien n'intéresse dans, 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 plus vraiment aujourd'hui les footballeurs brésiliens comme il les intéressait à l'époque. Moi, j'ai remarqué euh, quelque chose de très intéressant, c'est le nombre de joueurs, de footballeurs locaux dans les groupes qui disputaient une Coupe du Monde. En 1994, il y en a 12 qui jouent dans le championnat brésilien. En 98, il y en a 8 qui jouent dans le championnat brésilien. En 2002, il y en a 13, 13 qui jouent dans le championnat brésilien. En 2006, il y en a 3. En 2010, il y en a 3. En 2014, il y en a 4. Et en 2018, il y en a 3. Oui. Les footballeurs brésiliens aujourd'hui ne s'intéressent plus à leur championnat local. Pourquoi Parce qu'ils voient que les joueurs qui jouent en sélection, ce sont des joueurs qui jouent en Ligue des Champions. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est quel est le rapport de cette, la nouvelle politique les nouvelles lois footballistiques, législatives <coughs> qui existent autour du football, l'arrêt Bosman par exemple, etc., qui font qu'aujourd'hui. La loi Pelé foot... aussi. La Brésil. loi Pelé, qui font qu'aujourd'hui, les footballeurs brésiliens, à 17, à 18, à 19 ans, ont déjà des envies d'ailleurs. Et si... en plus des envies d'ailleurs, ils partent déjà ailleurs. Et dans des championnats qui sont exotiques. Mais, mais là justement, tu, tu, ce que tu, dis, suis en, lieu,
3: considérablement. Je, 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 je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec, avec toi. Donc c'est pour ça que je te dis que tout résumé sur les, euh, sur la formation, etc. Mais il faut prendre un contexte global. Le football a changé. Et que c est, c est, ce n'est pas qu'au Brésil, mais même en Argentine, etc. Les joueurs partent plus tôt C'est une raison économique. Le, le Gabriel Jesus qui était en 2014 dans les rues en train de peindre le sol euh, à 17-18 ans. Il y a Manchester City, les pétrodollars, qui ou gazodollars comme on veut, qui, 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 qui l'appelle pour relancer sa carrière. Bah voilà, le, le football a changé. On me parlait tout à l'heure Zidane en 96, il arrive à la Juve à 24 ans. Là-bas, c'était à l'époque, c'était jeune. Le foot a changé. Il faut, il faut aussi se, 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 se l'incorporer dans, 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 dans la tête. Enfin, le foot non a changé. Ça, c'est marrant
2: Et... de dire que non, le foot a changé, mais il y a des équipes qui ont vu venir ce changement. Exactement. Ils ont vu venir ce mmh. changement. Les Brésiliens aujourd'hui, ils se disent quelque chose de très simple. Ils se disent "On a perdu 7-1 contre les Allemands en mmh. 2014. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont vite rendu compte que les Allemands, à un moment donné, ils avaient pris en main." Euh, la politique sportive de leur nation parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un changement ouais, pourquoi vrai. les autres clubs les ouais, autres pays ouais, ne font pas ouais, ce mais changement non, quand, non, non, comme ce
1: pas tous en même temps surtout les grands enfin, pays de football
3: enfin, ouais, mais, mais, un mot et après on écoute Gilles mais, mais, enfin, juste pour dire que même dans le championnat brésilien même à l'époque on peut même dire que le championnat était on va dire moins pire qu'aujourd'hui mais même les championnats à l'époque, 90 2000 etc. étaient toujours en retrait des championnats européens. Oui. Donc encore plus avec le clivage et mais les nouvelles lois qui apparaissent. Donc c'est logique en fait. Il n'y a pas d'on se prépare pas, c'est qu'ils ne font pas le poids et c'est normal. Mais il faut, il, faut, il faut se dire
0: aussi quelque chose. C'est qu'en fait les Brésiliens, les joueurs brésiliens aussi de cette époque-là avaient une culture aussi, c'était d'aller en Europe pour aller prendre gloire et argent donc dans, dans les clubs européens avec les, dans les championnats européens et dans les compétitions européennes. Et ils avaient aussi cette... Obsession à partir du moment où ils avaient déjà fait leur, leur carrière et donc qu'ils avaient encore donc, quelques années encore à, à tirer, à revenir mmh. au pays pour justement se confronter donc au championnat brésilien et aussi au, 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 au mode de vie euh, donc du, du pays. Aujourd'hui, quand vous regardez les 23 joueurs les 23 joueurs brésiliens qui ont, sont allés à la Coupe de monde 2018, quels joueurs un peu avoir cette, cette, cette mentalité-là cette mentalité justement pour pouvoir G rehausser G le niveau G du championnat G brésilien G par exemple G le, 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 c est, c est mais on dit que c'est l'argent mais le problème c'est que de, de, de l'argent il y en a au Brésil mais il y en a Excusez, beaucoup moins qu'en Europe il y, en a, il y en a beaucoup plus en Europe mais il y en a au Brésil à un moment donné, Philippe Ganso par exemple, euh, comment il s'appelle euh, Ganso, Paolo Enrique. Euh, Paolo Enrique Enrique Ganso. je suis ah. désolé c'est un joueur qui on a pu le, le maintenir au Brésil c'est juste que les joueurs qui restent au Brésil non seulement ils, ils restent parce que voilà, peut-être qu'ils n'ont pas les opportunités de départ mais surtout ils ne contribuent pas à ce que le championnat soit de de plus grande qualité en fait et donc un joueur comme Gonzo quand il part en Europe il part un peu trop tard et après on voit un joueur qui se perd un petit mais peu de... un petit peu partout jusqu'à se perdre à Amiens
3: pour retourner à trop mais pays mais, mais, mais de, depuis tout à l'heure en fait on est en train de, de, de mettre en avant les raisons du, du déclin du football brésilien en interne mais c'est pas parce qu'on parle <coughs> du, du niveau caviar au niveau euh, voilà, intermédiaire ah, entre niveau pâté que... Mais après, si le mais pâté s'appelait pâté... aux gens, ben il voilà, y a mais pas de niveau sais. pâté, mais dans ces cas-là, il y a combien de pays qui sont au-dessus du niveau pâté Comme tu dis, il n'y en a pas non plus pléthore. Je veux dire. On euh... parle du Brésil, on parle pas de la France, euh, Raphaël. Mais alors, on peut parler de l'Argentine, tu as vu la Coupe du Monde récente, tu vois l'Italie, les Pays-Bas, ils ont même pas fait. Il y en a plein des équipes qui, qui connaissent des, des passages comme ça. Et le Brésil en a passé même dans le passé. Et... Là,
2: par contre, par exemple, euh, déjà, les Brésiliens bon, ont toujours réussi à se qualifier en Coupe du Monde. Oui. C'est une équipe qui a un rapport très particulier avec le football et les compétitions internationales. Dans les années 80, quand les Brésiliens ne gagnaient pas forcément, ils brillaient par leur jeu. On, on, voilà, on regardait tous cette équipe, on se disait, oh, le Brésil joue merveilleusement bien alors qu'il ne gagne pas. c'était notre époque de... Aujourd'hui, pourquoi les Brésiliens tu les vois depuis 2007, ne rien faire, même pas en Copa América, même pas en Copa América. Ouais, tu...
3: À part l'Espagne de 2010, franchement, et combien d'équipes depuis 2007 brillent dans le jeu et performent en même temps bah, le football c'est de
2: la merde et on regarde plus dans ce cas-là. Mais, mais, non, la... mais, mais c est c est... non, mais c'est pas ça. la question. on parle de, on parle de... Euh, mais tu parles
3: si que du Brésil, mais c'est tout le monde. Il y a mais la majorité. Des... Parce que la question, c'est le Brésil,
2: peut-être dans notre dans Dans ces cas-là, il n'y a plus de grande Dans ces cas-là, il n'y a
3: plus de grande alors. Enfin, si on suit vos raisonnements, en fait. Mais c'est pas une question de. C'est
0: pas une question de ça. C'est une question de. En fait, quand, vous êtes, quand on est dans une culture où on a dominé. En fait, j'ai l'impression qu'on on a, on a oublié cette notion de domination de, de, de sport. Total. Total, en fait, d'hégémonie, en fait. Quand vous gagnez avec votre équipe A, votre Et équipe, équipe B. B, votre équipe C, même, par exemple, des compétitions. Et vous allez, vous, avez, euh, vous avez, euh, la, la, la Coupe des, Confédération. des Confédérations, par exemple, en 99. Les, les, les Brésiliens qui vont avec une équipe où c'est voilà, la troisième équipe qui y va, ils font finale, ils perdent contre le Mexique. On n'est plus dans cette... On est, effectivement, on n'est plus dans cette époque-là. Après, si on dit que parce que le, le, le foot a changé, etc., Très bien, mais comment ça se fait que le Brésil est toujours le premier pourvoyeur euh, donc, de, de joueurs donc, euh, ça, à, à l'étranger bah
3: pas... Mais ça veut dire que ce pays ça, exporte mal en fait. Bah Ça, je suis moyennement d'accord avec ce que tu dis. Mmh. C'est moins un exportateur de talents. C'est moins un exportateur
2: pas. de, de, de football ex... international. Oui, mais, oui,
3: mais, ça, euh, de, ouais, de mais on, on parle de oui, de professionnels, mais là, on parle de talent, on parle de joueurs à échelle internationale. Tu pleures Donc, globalement, euh, ça exporte mal. Question un peu bête. Et j'aimerais qu'on passe pas
1: trop de temps sur ma petite question pour qu'on puisse parler aussi un petit peu du climat dans le pays puisque le football a toujours un impact social et les tensions politiques parfois ah oui. peuvent reger on sait mmh. que le football est maintenant un sport encore plus politique que lorsqu'on était plus jeune mais est-ce que finalement le problème des Brésiliens et là c'est encore la question du journaliste qui veut piquer un petit peu est-ce que le problème des Brésiliens c'est pas finalement de former à chaque fois le même profil de joueur qui peut
2: pas faire gagner une équipe Alors pas forcément alors pour ce qui est du contexte politique, social ça n'a jamais posé problème aux Brésiliens on va pas dire qu'elle n'a jamais brillé par, par sa, non, sa, sa démocratie ou
1: l'instabilité <coughs> qu'on a maintenant depuis 10-15 ans. Mm -hmm se ressent peut-être un petit peu plus aussi par rapport aux joueurs même profil de joueurs alors là j'essaie de tout recouper mais on va dire que niveau formation on a beaucoup plus de joueurs ultra-offensifs qui sont formés alors des gardiens maintenant émergent mais ils émergent avec une post-formation européenne mais surtout des joueurs offensifs formés au pays qui sont exportés même profil à l'international des garçons ont plus talentueux que d'autres on est bien d'accord oui. et qui souvent vont dire dans leurs interviews qu'ils partent aussi pour éviter le contexte du pays, pour ramener l'argent à la famille, tout ça. Il y a peut-être la précipitation aussi dans l'information et... L'envie d'aller à l'étranger sur ces joueurs au même profil, même caractéristique Qui ne vont peut-être pas forcément faire briller la sélection
2: Personnellement j'ai mis des doutes sur l'impact du climat politique social Sur la manière dont oui. les footballeurs au Brésil jouent puisque de toute façon le Brésil a toujours connu des difficultés etc. Mais oui. par contre sur le choix, la formation des joueurs Effectivement j'ai l'impression Alors c'est peut-être là où il euh, y a un vrai problème à régler C'est que les Brésiliens se sont rendus compte Que aujourd'hui la législation leur permettait De vendre le maximum de joueurs le plus rapidement possible avec le label brésilien qui existe toujours tu es joueur brésilien tu vaux mille fois mieux que n'importe oui. quel joueur africain etc ça pose énormément de problèmes Exactement. mais ce qui est intéressant c'est que, ce que vous avez aujourd'hui des joueurs on se, précipite, on se précipite sur leur manière de, de, de les préparer à jouer en Europe pour qu'à 18 ans à 19 ans ils s'en aillent déjà alors qu'à une certaine époque, à 19 ans, tu ne partais pas, tu n'étais pas fini, tu n'étais pas prêt. Aujourd'hui, un joueur brésilien accepte plus facilement, d'une part, pour des raisons économiques, etc. Bah, c est, c est sûr, il a un salaire tout de suite, qui, s'il vient d'Arabie Saoudite, etc., il va pas refuser. Mais en même temps, c'est un joueur aussi qui, dans sa formation, a été préparé à partir plus tôt. Mais c'est mais ouais
3: c'est bien, bien là le problème c'est bien là le problème mais c'est ce qu'on ce qu déteste tous Ça s'appelle le football business et, et le Brésil ne, ne fait pas exception à cette à cette tendance et, et voilà donc euh... non juste
2: pour ce qui est intéressant avec le football business c'est 80% des footballeurs au Brésil gagnent moins de 225 euros par mois aujourd'hui encore voilà. donc c'est intéressant de savoir que le principal pays qui souffre du football business c'est celui où les footballeurs sont les plus pauvres voilà
3: donc au final mmh. donc au final c'est juste une réalité il y a rien de surprenant et, et ça à, touche à et ceux, aussi avec le salaire moyen qu'on a au Brésil bien sûr, mais c'est une très bonne idée mais c'est ça c'est qu'au final euh, ils, ils subissent entre guillemets ce football business cette crise économique interne et, et on, en, en fait depuis, de, depuis un moment enfin moi je suis d'accord de dire qu'on peut reprocher au Brésil certaines, certaines pratiques certaines euh, technicités de formation euh, on va dire mauvaises mais à côté de ça mm. ils subissent aussi une crise et ils n'ont pas le choix c'est pas le choix de lâcher mm. leur, leur talent quand euh, le PSG il met 40 millions sur, sur Lucas euh, Moura en 2012 euh, on le sa... enfin moi personnellement, j'avais vu que <coughs> Lucas n'était pas encore préparé aux jeux européens. Ouais. Et voilà, ils a... Sao Paulo ne pouvait pas refuser un, un tel montant.
0: Gilles, mot de la fin. Ouais. Mot de la fin. Le football brésilien. Le... Non, je suis déçu parce qu'en fait le football brésilien ne se joue plus dans les rues, ne se joue plus dans les terrains vagues, ne se joue plus euh, forcément sur les terrains de de futsal. Il y a voilà, donc maintenant ce sont les joueurs qui vont voir donc directement les clubs et qui veulent déjà rentrer dans le moule qui qui est imposé par les clubs et à partir de là maintenant le, le, le mythe brésilien n'existe plus, c'est un mythe qui est maintenant mondialisé par le marketing et qui footballistiquement n'a